0: Mis queridos lazarillos del amor, bienvenidos a su podcast favorito y preferido, el cerdito de podcast, el podcast que a la larga y a la postre será el más exitoso y escuchado de todo el planeta. Solo tengan un poquito de paciencia, tenganos un poquito de paciencia. Bienvenidos nuevamente, gracias a todos los que estuvieron comentando, criticando, sugiriendo temas, Sobre todo eso, ¿no? Sugiriendo temas de los cuales creo yo que tocaremos. Les vamos a hacer caso a todas estas personas. Algunos incluso coinciden, coinciden con, con, con algo que ya quería decir. Sobre todo los controversiales y actuales, ¿no? Solo que, como les había dicho la vez pasada, algunos tendrán que tocarse en Uruapan. Acompañado de ciertas personas que pueden ser expertas. O que tengan un panorama un poquito más, más fresco y aterrizado y no y no puramente visceral ¿no? como como reaccionamos la mayoría en las redes sociales entonces eh, el día de hoy tenemos un tema que que quizá aparecerá así como nombre pero realmente no hay un contra no hay una pelea eh, del streaming contra el cine que valga pues es un tema que que, si bien he tenido mucho contacto por, por trabajar en la industria y aparte por por todo esto que se originó gracias a la pandemia, ¿no? Y pues gracias, entre comillas, pero sí hubo muchos detonantes que, que hicieron que esta idea surgiera, la idea de que si el streaming iba a estar por encima del cine, cosas de este, se, se, se popularizó mucho esta idea, y, y tiene su origen allí, ¿no? Pero pues vamos a, vamos a partir de lo básico. Yo creo que del cine no, no, no habrá necesidad de meternos a su historia tanto. Más allá de que empezó por allá de 1890, 1895, con los hermanos Lumir, los que por ahí proyectaron por primera vez una película. Eh, Cortometraje se, se, se vendría entendiendo más ahorita, ¿no? Era simplemente gente que pasaba. Pero ellos estaban experimentando con, con este tipo de cámaras. Y con el material que antes se hacían las películas, ¿no? Estos rollos gigantes. que les hacías pasar. O cierto tipo de luz dependiendo del proyector que tuvieras y 24 de estos pedacitos eran un segundo de película que por ahí después surgió la el programa aquel no de, de 24 por segundo que hace alusión a, a este tipo de situaciones no de porque hablaban tal cual de, de películas del cine, entonces no vamos a hablar más de esto, solo que eh, se le considera el séptimo arte, incluso así ya es como que un sinónimo no de, de, del cine, de las bellas artes, terminó entrando, primero eran cinco, al final entran junto con la danza, si mal no recuerdo, entra como el séptimo, el séptimo arte, y yo creo que con esta palabra arte no la dejamos pendiente para lo que seguirá después de de toda esta charla que tendremos para meternos un poquito entonces sí al streaming que para hablar un poquito de su historia no mucho para no 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 enfadarlos pero valga no para poder hacer la diferenciación porque para mí en mi contexto me suena algo totalmente distinto y de repente les digo y repito como que como que la gente cree que es lo mismo, no, por el simple hecho de haber películas en ambos lugares, por decirle lugares también entre comillas, vamos. Pues el streaming que es la transmisión de audio, video o ambas eh, que se puede reproducir de una manera secuencial, continua, sin interrupciones, según la disposición del usuario o suscriptor, ahora suscriptor, no, por todo lo que conocemos de de las plataformas o las plataformas que tenemos ahorita ¿no? Eh, estas plataformas a grandes rasgos agrupan sus datos en carpetas de manera que le diríamos semántica por, por así decirlo porque no sé en cuanto a series eh, películas y de películas te vas a terror a comedia cosas así no entonces mediante esta manera semántica pues el suscriptor selecciona si la ve si la usa si lo escucha si lo descarga Dependiendo de lo que sea, ¿no? Como dijimos, audio música o, o las dos cosas, ¿no? Eh, se habla que su origen empezó por allá de los años 20. Eh, con una persona de apellido. ¡ay! la verdad es que no sé cómo se pronuncie. No sé si es como Square. Square. Es S-Q-U-I-E-R. Esas son las letras que componen el apellido. Que era un sistema llamado Musak. Eh, que consistía en el envío de señales eléctricas primeramente y después algo así como lo que conocemos ahorita como música música de fondo se podría decir no como esa musiquita que le podemos poner algo y tranquilamente se puede escuchar no era no había voces era únicamente música incluso después nace una marca que se llama Mus- Musac Holdings que es encargada o, o distribuía eh, este tipo de músicas de fondo no como para meterlo en algunas áreas de descanso qué sé yo no pero era enfocado a música de fondo ahí empezó con esta reproducción de música eh, de corta por así decirlo y, y que estaba al alcance de, de mucha gente en ese momento sin embargo eh, en aquel entonces de los años 20 eh, no pudo competir con el monstruo que no han podido ap- cavar incluso ahora que también ha tenido que tener muchas alianzas para mantenerse con vida pero este monstruo llamado la radio pues no pudo, si no ha podido ni la televisión ni, ni el mismo streaming, porque también es algo totalmente distinto, aunque si hay alianzas de streaming y radio, ahorita lo vamos a checar, pero pues no pudo con este monstruo, ¿no? Pero se podría decir que ahí empezó el inicio de lo que era la parte de, de del streaming, al tener, en con, al tener el, el compartir estas músicas, podría, sin necesidad de pagar nada, ¿no? Entonces ahí empezaba los inicios. Eh les decía que pues, con la radio como principal fuente de, de interés de la gente y después de la televisión, pues no había un, un indicio de que los streaming fueran o encontraran una manera de, de subsistir. No tanto porque alguien tuviera la idea o quizás si la tenía se iba a topar con un problema muy gigante que es la tecnología de antes. ¿no? La, gracias a la tecnología de ahora, pues es que que se tiene este tipo de plataformas perdón sin embargo por ahí de los siguieron o alguien tuvo que tener como que estas ideas y las siguió llevando a cabo Eh, en los años de los noventas que es cuando les decía ahorita pues ya con la televisión como como el medio de comunicación masivo más grande Empezaron las transmisiones de conciertos o de fragmentos de conciertos, y que mejor que el rock para estarlo transmitiendo. ¿no? En 1990 se hace una transmisión de un fragmento de un concierto de los Rolling Stones. Pues casi Naiden, dijera por allá mi amigo la perrita, casi Naiden, y, con, y, y a la postre, cinco años después. Se hace otra, otra transmisión de otro, de otro fragmento de un concierto. En 1995 también se hace un, un concierto sinfónico que también se estaba, re, se estaba reproduciendo a la par, retransmitiendo, mejor dicho. Y un partido de béisbol de los playoffs. Para quien es fan del béisbol entenderá un poquito más qué significan los playoffs, pero no nos vamos a meter en eso. no Les decía que, que, que el Internet fue el que... El que empezó a revolucionar todo esto del streaming. no Les decía que el radio se se tuvo que que encontrar mucho respaldo en en el mismo Internet para mantenerse. Incluso pues ahora los programas de radio se graban, eh, están en YouTube, están incluso en las mismas streaming de de Spotify. Entonces estas alianzas que generó eh, la radio con el Internet fueron los que lo, lo han mantenido. Vivo y vigente, ¿no? Pero bueno, no nos, no nos desviemos del tema. Para la década del nuevo siglo, ya en el 2005, vino la tecnología, las computadoras, el internet. Ya existe el internet desde el 2005, sí, pero recordemos que antes, si, si mi generación todavía le tocó como que... El, está nada ¿no? de repente sale en meme o cuando estás descargando una canción y dice así como así es como un icono de windows no que todavía van a faltar como tres días para que se descargara pues imagínense no o sea ya estaban las ideas ya podía haber estado muchísimo de lo que incluso mucha gente debió haber muerto con, con estas ideas frescas o con estas ideas latentes de querer poder compartir contenido, pero pues no, no había no había posibilidad, no, no había una, una estrategia como tal, antes pues la, las computadoras incluso las que tenían muy poca memoria eran carísimas, entonces era demasiado complicado ¿no? el poder familiarizarse con el internet, por eso les decía que por ahí del 2000, 2005 ya venía la, la tecnología un poquito más avanzada, ya se podía contar con un internet entre comillas, más veloz, más rápido y más al alcance de todos. Y sale una, una plataforma que podría decirse como que también de, las, de los actuales, la pionera en cuanto a streaming que fue YouTube. YouTube antes de, de que lo comprara Google, pues empezó con la con la repartición, con, con la repartición por así decirle, ¿no? eh, de, de empezar a, 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 a compartir videos por por todos lados y al alcance de la gente, no creo que cualquiera está familiarizado con YouTube actualmente y antes eran los pues, videos de lo que fuera, no graciosos, después se incursionan con la música que es como que el auge más grande y después con todo el contenido que puedes encontrar ahí tutoriales Incluso hasta mismas películas encuentras por allí, ¿no? Ya en fragmentos, pero ve todo lo que hay, ¿no? Pioneros. Y, y se podría decir que en la era moderna, pues el primer gigante fue fue YouTube. Antes, antes, ya venía una. Pues el más conocido, eh, en 1997, pero ese no lo mencionamos. No lo mencioné ahorita porque pues Netflix empezó en 1997, en 2000 todavía, con. Compartía únicamente películas, pero en DVD, cuando el DVD empezó también a hacer como que el boom y que ya empezó a desplazar el, el VHS, tenía nada más este... Compartía las, las películas en DVD y a domicilio en aquel momento en, en Estados Unidos. Estaba Blockbuster y en México, no sé si era mexicano, la verdad, y si sí les fallo, pero pues teníamos Macro Video Centro y Videovisión, ¿no? Eran donde rentábamos también por allá las, las películas, rentábamos y comprábamos. De aquí surge después el rumorcito o ese. <ríe> Tiene realidad, porque sí. Netflix y llegó y le ofreció a, a la empresa Blockbuster, que Blockbuster hace alusión, porque lo voy a utilizar, ese ese término es, es utilizado en el cine para las películas taquilleras, por así decirlo, no las películas exitosas o que te dejan un mensaje importante. Películas taquilleras o el boom, el boom palomero, que le podemos decir, ese es un Blockbuster, ¿no? Entonces, pero así, por eso hacía alusión esta empresa, ¿no? Sí le ofreció sus servicios porque eran similares, la renta de películas sobre todo les digo cuando empezaron los dvds pero no está tan tan sencillo como a veces te lo manejan no los, los memes o las explicaciones que te salen por ahí en facebook de que eh, netflix eh, no blockbuster ni quiso comprar netflix y blockbuster quebró y, y ahora netflix es un monstruo sí sí sucedió, pero no, tal o cual, en aquel recordemos que Blockbuster deja de existir por la misma demanda que, que de otros monstruos más grandes que no tenían que ver ni, ni siquiera con él, no es el detonante como tal, pero sí una de las principales, pues la piratería, eh, los mismos streaming, entonces no pudo competir y desde ya, desde esos en, des, entonces tenía problemas económicos, entonces no era así como que deja quiero una, una empresa nueva que se dedica a lo mismo, como para hacerme más grande entonces este fue como que el análisis si bien no apostó porque no sabía lo que vendría porque ni los mismos de Netflix sabían que iban a revolucionar tanto su, su idea entonces no es tan sencillo como se los platican pero ya después quizá profundizaremos en ese tema si gustan pero al final del día pues, eh, lo que sí sucedió con Netflix es que empezó con su contenido de de películas ¿no? y que empezó a partir del 2000 por ahí del 2005 va entonces eso sucedió y es lo que tenemos con, con ellos con la famosa VOD o los videos de baja demanda Así, le conocen, así se le conoce o este término que lo podrán ustedes, no sé, googlear por decirlo con el lenguaje coloquial. Ahí es donde encontraremos o, o esas siglas son muy comunes cuando hacen referencia al streaming. Entonces, pues ahí empieza, ¿no? Cuando, cuando Netflix comienza con este tipo de videos, películas o empieza a centrar en sus plataformas las series y películas que actualmente conocemos o actualmente estamos mayormente familiarizados pues es que, que inicia la, la era como tal que, que ahora tenemos al alcance de nuestras manos ¿no? y, y menciono mucho Netflix a pesar de que hay muchas más pero pues este es el, el gigante ¿no? o, o, la, o el más representativo o e icónico posteriormente después de Netflix a la par de que empieza a tener su contenido ya en plataformas y que empieza a generar suscriptores y a ganar dinero y a hacer alianzas, sobre todo esto es muy importante con, 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 con el streaming, el empezar alianzas con distribuidoras y empezar a tener películas clásicas, películas que no estaban a la par del cine, ahorita hablaremos del por qué, porque estamos nada más metidos ahorita en el streaming, pues empezó a tener películas o, o sagas, que, que hacían importantes todo este tipo de, interesantes mejor dicho, interesantes este tipo de contenidos o de plataformas. Eh, sale Amazon, Amazon Video, que, que es otra plataforma que, que ahorita está como segunda después de, de Netflix. Eh, recordemos que empezó apenas hace un año Disney Plus, que ya tenía, que surge después de, de adquirir como tal a Fox un, una una cadena importante, una distribuidora gigante también de películas y de, y de material, de series. Eh, Simpson, Los Simpson es uno de los más representativos, ¿no? Y, y un sinfín de películas y actores que estuvieron ligados a a ellos por mucho tiempo sagas importantes que están ahí eh, adquiere incluso Lucasfilm ¿no? que es parte de, de todo lo que tiene que ver con Star Wars y que también es un monstruo gigante en cuanto a películas y que pues todo lo que saquen de series e incluso hasta muñequitos y nuevos personajes pues terminan siendo importantes no fue una jugada muy muy importante de Disney el haber adquirido Fox porque lo, lo vuelve un, un monopolio por, por llamarle de alguna manera o un competidor digno e importante contra el streaming. Por eso que les decía que, que cuando surge esta idea post pandemia o, o durante la pandemia de, de que si estas plataformas iban a, a, a desplazar o a... sí, sí, a desplazar y a quitarle puntos al cine, pero no hubiese surgido sí, sin la pandemia realmente. Quizá la idea por comodidad, pero no, no estaba como tal el, el, el que se empezara a, a llevar esta idea más allá de lo que originalmente es. ¿Por qué? Porque todavía en el 2019 estaba... había un... ¿Cómo ¿cómo se llamaba? El streaming war. Así, Así le empezaron a bautizar ¿no? la guerra de los streaming. Por lo mismo, porque empezaron a salir plataformas. Las que ya les comenté ahorita. Warner ya tenía también su idea. Incluso Warner está ahorita, pero está apoyada con HBO Max. Es lo que les decía alianzas. Al final del día, el que encuentra las alianzas es quien ve las opciones para meterse de golpe. Apple tenía nada más... Sus, sus películas y videos en iTunes que era una plataforma exclusiva entonces ahorita también está buscando el cómo el cómo incursionar eh, paramount paramount pictures también tiene ya 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 empieza a, a tener su, su sí su, su plataforma como tal pero también se está apoyando de, de de estas industrias del cable o telecable como le quieran llamar bueno telecable es una marca no pero los de cable también, ¿no? Entonces están auxiliadas de estas, de estas plataformas, ¿no? Y si bien su principal enemigo en ese instante era la televisión como tal. Otra, por decirle enemigo, porque aparte de todo la televisión tampoco podría desplazarse porque es algo similar a lo que ahorita vamos a ver con el cine, pero si nos ahorita que ya toque tantito televisión, la televisión su fuerte son las noticias y el más importante de todos que es muy importante para la sociedad, los deportes, no se diga el fútbol. Entonces, eh, bueno, en América podrás hacer, en Estados Unidos, mejor dicho, pues el fútbol americano, no pero el deporte como tal, porque cada país tendrá su, su deporte más popular y con mayores ingresos para ese país y todo el trasfondo económico y político que hay detrás incluso de esto. Pues es complicado, las noticias no se diga eh, que si bien les digo a la par de la radio, pero todos tienen su espacio y es por eso que ahorita vamos a, a, a diferenciar todo lo que sucede. ¿no? Entonces les decía regresando a las famosas guerras del streaming, pues era ahí el principal obstáculo que tenían todas. ¿Por qué? Porque al separarse, por ejemplo, cuando se separa, no que se separe, cuando Disney hace su, su plataforma empieza a pedirle propiamente a netflix algunos de los contenidos que tenía todavía encuentras algún contenido de, de disney pero ya la plataforma exclusiva hace que le esté quitando y, la, y poco a poco en lo que se terminan ciertos derechos o ciertas series que se hicieron bajo bajo la tutela de netflix y sí con permiso sí con la alianza pero como está compartida no se le pueden quitar algunas no y algunas pues siguen generando ingreso no para, para ambas pero ahí es donde empezaba no era como el de sobre todo cuando les digo cuando le quitó algún contenido que dijo este es exclusivo de disney me lo llevo desde allí se hablaba de, de esta situación no entonces va, vayamos viendo o dimensionando que, que no habría surgido les decía hasta la pandemia ¿Por qué? porque cuando cuando llega aquí la pandemia que que, que era cuando estaba pues, la pelea fuerte entre ambas, no, bueno, entre ambas, entre todo el streaming que había, o entre todas estas plataformas, pues el cine cae la lona cuando se cierran todos, todas sus salas, eh, y pues todos los ingresos que pudiera generar, generar mejor dicho, caen en un 70%. Al cerrar las salas, pues, eh, y quedar totalmente, por así decirlo, de alguna manera golpeado es cuando lo incluyen a la pelea que había fue como de fue un daño colateral donde ellos lo pudieron aprovechar de vamos vamos a ver qué sucede sale aparte tenía unos antecedentes importantes eh, la, la parte de, de, de Netflix hablando propiamente con el cine porque ya había los antecedentes de las películas nominadas al Oscar que habían estado directamente en Netflix como lo fue Roma que incluso se, se estrenó primeramente en Netflix y después en algunos cines contados ¿Por qué? porque ya se vea estrenado por ahí va entonces tenía si mal no recuerdo una que se llamó los dos papas y historia de un matrimonio con Scarlett Johansson no de las más actuales y había tenido y han, y han surgido en otras plataformas algunas otras películas que son nominadas al Oscar también aquí la nominación del Oscar tiene una ¿cómo se podrá decir como requisitos previos no por eso no no una película que que sea nominada al Oscar eh, tiene que ser o es forzosamente buena o agradable y ahí entrará el debate de ay Dios que yo sé de cine y la chingada no es tanto eso sino que tiene que haber ciertas reproducciones y ciertas condiciones que tiene que ir cumpliendo y se tienen que reproducir en ciertas ciudades y en ciertos festivales que fue lo que pasó con, con Roma que por lo general siempre se lo llevan a festivales del Sunders de Canadá, eh, ay, no recuerdo, los tenía todos frescos y se me olvidan los nombres, pero es el que incluso cuando vas a ver una película que la nominan, nominan, empiezan a salir por ahí, ¿no? El Festival de Cannes, el Festival de tal, eh, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, estuvo en el Festival Internacional de Cine de no sé dónde, de Toronto. Es lo que pasa, o sea, tienen que hacer todo este tipo de, de reproducciones gratuitas y de conocimiento para que puedan ser catalogadas. Entonces, ahí, ahí es otra otra vertiente que igual quizá después tocamos, ¿no? Pero no siempre se trata de un peliculón. Sí puede ser, o de una película que te deje impactado, ¿no? Porque incluso hasta están los malos memes después de que las películas de los Oscars terminan siendo aburridos. No todas, pero al final del día las películas son para. son para. totalmente tienen que ver, o están ligadas a tu percepción, al actor, a si fue drama, si fue terror, no, porque las terror no entra ahí, pero si fue drama, si fue una comedia romántica, si fue una película que tocó un tema social importante, lleva todo este contexto previo, ¿no? No, no, no forzosamente son las películas como que no sé, que, que terminen agradándole a todo el público excepción les digo de cuando es un actor que ahí va más ligado a, a ese cariño raro que le puedes tener un desconocido. ¿no? Bueno, pues ahí estaba. ¿no? Eh, cuando cuando sucede toda esta situación de, de, la, de la pandemia, otra vez regresando a, a lo que, al contexto, vemos que hay un aumento considerable y gigante de los suscriptores a, a lo que fue las plataformas. Porque por una, el encierro obligatorio de muchas personas que debimos estar o que estuvimos encerradas, pues nos hizo plantearnos y replantearnos qué íbamos a hacer todo ese tiempo encerrados. Entonces empiezan los ganchos de Disney, de te doy tantos meses gratis, o te doy po- o te bajo la tarifa que va a ser de tanto dinero, al año la dejo más barata, eh, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué hicieron los demás? Eh, los que tenían cartas fuertes como Warner, que todavía no tenía su, su plataforma como tal, y hace su alianza con HBO, donde lanzan el, eh, esta película extendida de la Liga de la Justicia, por, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esta parte, ¿no? Películas que se animaron, que se animaron a, a, a hacer la reproducción en lo que fue... O en lo que vendría siendo las las plataformas. Aquí es donde vamos a empezar a diferenciar nuevamente todo lo que sucedió. Les digo, si bien los suscriptores aumentan, no hay una manera como de empezarlos a a comparar, que es el problema. no Entonces el problema que que, que por ahí llevó a la gente a a tener esta, esta idea. Entonces vámonos por partecitas. Por partecitas porque si no... No siento que puedo caer en la en la confusión o no empezar a revolver temas. Aparte, le tenía que tomar al tequila. Hoy sí tengo un tequilita por un lado. Entonces también hay, hay, que, hay que darnos el tiempo para, pa, para refrescarnos. Porque tanto hablar, eh, no que canse, pero reseca la boquita. va Había películas ya hechas, había películas producidas que se tuvieron que parar, que se tuvieron que frenar su estreno directamente en el cine. Ahí es donde empezaron, y y muchas de estas ya dependían de de estas plataformas que les había mencionado. Certo, no había mencionado incluso a Sony. Sony que también es una que se está auxiliando de ciertas plataformas para exhibir películas, de las cuales una que sigue detenida y que apenas se va a estrenar es Venom, pero ahí está, o Morbius. Vamos, pero ahorita ahorita que cite a Venom y a Morbius, vamos vamos a... Cuando pase a hablar directamente del cine, veremos veremos por qué la cite, ¿no? Perdón por por adelantarme. Vamos, entonces les decía que empieza esta oportunidad, por así llamarle de alguna manera, de de decir, bueno, no se ha estrenado la película, no no vemos manera porque los cines están cerrados. ¿Qué tanto vamos a, a, a ganar y qué tanto vamos a perder si nos aventamos... a a meterle en un streaming como tal el primero que se arriesga o el primero que lo hace porque era una película de ellos fue Disney con Mulan previo a eso para que una película sea estrenada directamente en el cine pues su presupuesto tiene que estar arriba de los 200 millones no es requisito pero una película que rebase los 200 millones de dólares de presupuesto para hacerla basa su, su principal eh, recaudador de, de este fondo de este dinero que se invirtió pues las taquillas del cine ¿va? entonces Mulan empieza es quien se arriesga y se arriesga pues sí de una manera <risa> entre tremeraria y, y, y calándole ¿no? ahí es donde ahí es donde está una de las grandes ¿no? este, diferencias. Eh, Mulan con un presupuesto de 200 millones o arriba o entre, por redondearlo, no porque no, no, no me consta que fueron 200 como tal, pero con un presupuesto que redondeado o superado los 200 millones de dólares se lanza con esta plataforma de Disney y logra recaudar 70 millones de dólares. Ah, eh, se habla de un fracaso que Disney no lo mete así y yo tampoco me consta o no soy quien para asegurarlo. Yo no soy el que tiene el dinero y lo maneja, pero pues no logró reponer, por así decirlo, todo el dinero que, que invirtió. Sale. Es por eso que también el corto de La Liga de la Justicia ni siquiera fue en el cine, ¿no? Pese a que mucha gente, pero sobre todo los fans. Este, de, de. de lo que tiene que ver con, con las películas de cómics. Iban, iban a ir a verlo, ¿no? Los fans de DC. Y te encuentras con una película que la metieron casi como si fuera una serie porque duraba cuatro horas, con una película que es lo mismo de la, de la película anterior, con ciertas escenas que se eliminaron y con, quizá lo más icónico que aparece por ahí es cuando hay una adaptación de un futuro posapocalíptico donde eh, Batman y el Guasón se, son compas no y van a estar este, peleando contra que, que vendrá después, ¿para qué se los platico? Pero pues, si quieren saber a qué hago referencia, hay un cómic que se llama Injustice, y que creo que va a ser una película animada de, 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 de lo que tiene que ver con este, ¿no? Entonces, esta no se arriesga a meterse al cine porque ni siquiera tenía como que el presupuesto o, o los derechos como tal, ¿no? A pesar de que. de que por ahí estaba HBO Max con Warner haciendo estrenos de películas simultáneos. Como lo fue otro gran fracaso. De, de Warner y que es Alianza con DC que fue La Mujer Maravilla otra película que también se lanza a la par esa, esa se lanzó a la par en Estados Unidos con mediante esta cadena apoyados de HBO Max y en el cine y es una película que costó también arriba de los 200 millones de dólares y que al estrenarse en esta plataforma y en el cine con lo poco que había de salas abiertas por pandemia y logra recaudar 166 millones, ni siquiera los 200, obviamente que esos 200 millones después se irán recaudando cuando sigan comprando las películas, cuando sigan comprando DVDs, cuando sigan comprando material exclusivo o alusivo a esa película pero ahí está la gran diferencia Ahí ya creo que ya vamos, ya vamos viendo, ya se van dando cuenta ustedes de lo complicado que es el, el, decir, ah, sí, este, todas las películas ya se deberían de estrenar en Netflix o en la que sea, en la que les guste. voy a decir mucho Netflix porque es la más popular, pero hay un trasfondo muy gigante para que esto llegue a suceder, ¿sale? Entonces, si comparáramos por ejemplo, Mulan con, con con un live action de, de, de Disney, live action las películas pues, que serán caricaturas y que después terminaron siendo actuadas por personas. Bella y la Bestia, que también tuvo un presupuesto alrededor de los 200 millones de pesos, como les decía, tan solo con lanzarse al cine, en su primer semana, en su primera semana tuvo 85 millones de pesos recaudados. Imagínate, o sea, más de lo que hizo Mulan en todo el tiempo que estuvo en las plataformas, entonces ahí está la gran diferencia de, de lo que es estar eh, en el cine y de lo que es reproducirse, eh, venían re, venían películas, bueno haciendo el comparativo también de, de, de Mujer Maravilla, Mujer Maravilla su, la primera película en el cine logró recaudar 822 millones de dólares. Imagínense, o sea, es un, es un monstruo meterlo a, a las salas del cine. ¿no? Si bien hacemos alusión de que si hubiesen seguido las salas cerradas por toda esta situación pandémica, de otra cosa estaríamos hablando, incluso de empresas que, que hubiesen quebrado o caído. ¿sale? Pero bueno, ahorita nos metemos a esa parte. Va. Eh, cuando se logran abrir los cines en la proporción que sea o en el aforo limitado que tenían, yo me acuerdo que les comentaba a los compañeros de, de trabajo que, que venía una película que si bien para mi gusto, para mi gusto, no es nada buena, ni siquiera la iba a ver, pero mi niño me, me dijo que quería verla, eh, había empezó a surgir un fenómeno. Que, que, que todos conocemos, que todos dominamos. Permítanme, voy a dar un traguito aquí al a Tecliquis. Un fenómeno que, que todos conocemos o hemos sido incluso partícipes de, de lo que terminan siendo las tendencias o los trending topic en, en Twitter o en Facebook, como quiera que sea, ¿no? O en cualquier red social, pero de repente me gana lo, lo más común, ¿no? Y surge este hashtag de Team Godzilla y Team Kong. No saben la, la propaganda gratis que le dieron a esta película. Porque creo que no recuerdo si no que tuviésemos prohibido. Sino como no, no estábamos seguros si la íbamos a proyectar en los cines. O que se iba a proyectar en cines. Porque yo no la proyecto pero... Trabajo ahí por eso la íbamos. No no, no se podía exhibir un material que que no tuviera un banderazo de salida, ¿no? Por todo lo que tiene que ver de derechos de publicidad. Entonces no había una manera de que. de que hubiese una promesa. Pero cuando surgen estos hashtags. Yo les dije a, a. incluso. Bueno, eso es eso yo lo, lo encuentro por meterme. Por eso es lo bonito de meterte a las redes sociales y ver qué tantas tarugadas dicen. Había peleas r- reales, entre comillas, de gente discutiendo y mentándose la madre de por qué iba a ganar Godzilla y por qué iba a ganar Kong. ¿no? Entonces, así de ridículo, pero el boom era grandísimo. Y les, y les decía a los compañeros, esta película va a ser el parteaguas. Lo fue, lo fue totalmente. Les decía que iba a ser el parteaguas de lo que iba a ser el cine en este año porque si bien teníamos la idea de que rápido y furioso que también es otra película que no vería no me gusta el el género pero sé de antemano que es una película taquillera exitosa y que iba a meter y metió muchísima gente no tengo el dato de, de, de cuántos de cuántos millones, 967 si mal no recuerdo, de, de 967 millones de dólares, de los 200, casi 300 que tenía invertidos esta película, imagínense todo lo que gana en exhibirse allí, no pero bueno, no, no nos desviemos nuevamente, les decía que era así como que Godzilla iba a ser el parteaguas, les decía a ellos, si, si Godzilla contra Kong no pega, porque venía con la, con la idea de que también se iba a lanzar mediante HBO Max o alguna plataforma más entonces era si la tenemos y si llega y si se estrena tiene un, un antecedente bien grande que es toda esta expectativa que se está generando aparte no quisiera meterme tanto en esos temas pero la desesperación que tenía la gente por salir que qué mal que lo, que, que, que lo hace y que lo sigue haciendo la desesperación por, por volver a las salas, entonces pues todos los intereses personales que hay, ¿no? Entonces sabíamos de antemano que, que, que el hecho de que las salas con el aforo que tuvieran se estuvieran llenando y que esta película recaudara al menos, no sé, las cifras que, que ellos pueden considerar como como rentables, hablándose tal vez algunos 100 millones más de lo que invirtieron, pues iba a llegar a... a a hacer que las demás películas, entre comillas, se animaran a a exhibir sus películas en el cine. Godzilla contra Kong tenía un presupuesto por ahí de los 160 millones de de dólares y recauda los 467 en las primeras semanas. Entonces fue una película súper exitosa en ese momento, lo cual ocasionó que películas como Black Widow, que se habían retrasado casi un año, Venom que se estrena en... Bueno, Black Widow, Black Widow ya se estrenó. Venom que se estrena en... Parece que lo movieron a primero de octubre, pero no sé si va a ser en México, nada más en Estados Unidos, pero si no, el 15 de, de, de octubre ya estará llegando. Y pues, obviamente en su momento, como les dije, Rápido y Furioso, que ya tenía más de año y medio de retrasada. Entonces, se estrena Rápido y Furioso en el cine un éxito como lo iba a ser como estaba predestinado como si hacen una décima bueno siguen tres películas más todavía comercial aparte y más los spin-off que puedan sacar spin-off son como películas alternas como el que sacaron de Hobbes y Shaw que 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 creo que viene la segunda parte entonces todo lo que puede recaudar la franquicia de Rápido y Furioso en el cine es gigante y monstruoso entonces Pues ahí está la parte, ¿no? De lo que les decía, de lo que tenía que ver con el streaming. El por qué no. No que no se pueda competir o que no se pueda. Que no estén buscando. Porque también no sería como que. que, que, Como que no sería razonable que una empresa no buscara seguir creciendo o no buscara seguir como que pues sí, ganando ahorita suscriptores y después ganando un terreno muchísimo más grande de lo que tiene que ver con con meterse a las películas, no o meterse como tal al cine y que el cine eh, meta películas a las plataformas. Si bien el streaming su fuerte es la creación de contenidos, su fuerte es la creación de series, si ven para hablar, pues es que es el más común y es el que más están, ¿no? pero bueno podemos hablar de Juego de Tronos yo no he visto esa serie pero es un monstruo Juego de Tronos entonces también sabemos que incluso si, si hubiese otra temporada más, ya fue el fin pero van a sacar creo que spin-off también o un antes de pues quien tiene esto o que estuvo ligada a HBO Max, por ejemplo, pues ahí está un contenido como ese sabemos que les va a dejar muchísimo dinero y que lo van a seguir haciendo. No sé, Netflix que tiene por ahí ahorita series ay, sumamente eh, exitosas o contenido muy bueno o que estuvo o que al menos en México, por ejemplo, estuvo promocionando y transmitiendo Breaking Bad, que es a juicio de, de muchos yo creo que la reina de todas las series eh, ahora que está Be- Better Call Saul que es una de las a mí se me hace muchísimo mejor muchísimo mejor por, por toda la madurez que quizá pudo haber tenido el director y todos los personajes que, que si bien tienen que ver indirectamente con Breaking Bad pero pues a mí se me hace mucho mejor eh, Peaky Blinders que es una serie muy buena Ozark que, que también y que estas dos que mencioné tienen todavía una temporada más, la temporada final. Entonces, el crear contenidos es el principal, la principal fuente que, que los streaming tendrán y que no podrá desbancar el cine tampoco, ¿no? Por eso les digo, no hay guerra, o sea, no, no hay ni siquiera un punto de comparación. Y ahorita, ya creo que ya se están dando la... la La idea, y todavía no he empezado a hablar poquito del cine, ¿no? Pero ya se dan la idea de de a dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? Entonces no es lo mismo una película, ¿cómo recaudo tanto dinero? ¿Cómo recaudo tantos millones de dólares para hacer una película que puede ser exitosa y que la tenga que tener en mi plataforma y que para eso tenga que pagarle también todo lo que le tengo que pagar a los actores, a ver si va a ser franquicia, qué sé yo, ¿no? Pero el crear contenidos es algo que está haciendo. Que las empresas, que este tipo de plataformas, pues tengan suscriptores al por mayor, ¿no? Aparte, el streaming, les decía hace ratito y lo cité por ahí con la piratería, que fue lo que terminó destruyendo la la renta de de películas y DVDs, pues también está fuerte, ¿no? Ese ese sí es un principal competidor, ese sí es un principal. Pues a gente que quizá no te va a dañar o no te va a tumbar tu plataforma, pero sí te va a quitar suscriptores y sí te va a quitar. Mm, ingresos vamos porque porque ahorita el entrar y, y que también es parte del cine pero pues, a veces el ver la el ver la película con, con este movimiento raro de las cámaras no pero qué sé ya qué qué, qué plataformas tan cuevana creo que así se, se nombra eh, o que te mandan el a veces estás en, en facebook y ya sale por ahí el de pasen el link o pasen el celda o este tipo de, 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 de nombres que le dan a, a cuando te pasan pues sí tal cual un link y estás viendo la la una película o una serie que apenas se estrenó, ¿no? Yo lo recuerdo con el, el Mandalorian, que, que hace alusión a, a todas estas series y franquicias de Star Wars. Pues también era así como que, ¿y, ¿y cómo, no? ¿Y cómo la voy a ver? No me quiero suscribir todavía a Disney porque no, no quiero, está caro. Al final creo que muchos de los suscriptores de Disney fueron gracias a, a todo lo que está haciendo Marvel con Disney, ¿no? Que, que a fin de cuentas pasan a ser lo mismo. Bueno, ahí está la diferencia a, a grandes rasgos de lo que puede ser una, una exhibición de películas. Aparte hay un acuerdo importante, ya metiéndonos al cine, vamos a hablar del cine. Les decía, las películas para con más de 200 millones de presupuesto, Directamente tendrán que ir al cine porque si no, no van a recuperar todo lo que invirtieron. Es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Eh, el año pasado, o, o cuando, justo cuando fue la pandemia, había una película que, que prometía revolucionar un poquito la. la, la no, no la interés del cine, como que el concepto de las películas, porque era. es de un director. Que, que ha hecho grandes, grandes películas, pero que la mayoría lo va a relacionar o lo va a conocer por la trilogía de Batman, donde su, su boom o su película con mayor ingreso de esas tres fue Dark Knight, donde sale el guasón, el guasón. Para mí el mejor no, no lo comparo con, con el de eh, el actual. Es distinto, que es, también es un actorazo, no por nada los, los premios que te da cada quien. Pero no nos metamos a eso, ¿no? Eh, para mí es el gusto. Eh, o, o no los comparo, ¿para qué los comparo? Si estoy en un podcast que no está comparando nada el tema de hoy. Entonces, con eh, a lo que digo es que, eh, pues imagínense, 1.300 millones de dólares con Dark Knight, ¿sale? De los 200 millones que le había metido Christopher Nolan. Eh, venía con una apuesta importante de la película Tenet. Tenet, que, que yo no la vi. La verdad es que no, no, no tuve chance en ese momento. Eh, venía con estos arcos raros de. de ay, no sé si vieron la película. Ay, no recuerdo si se llama el origen. Sale Leonardo DiCaprio, se me va el nombre ahorita. Qué mal, qué mal que, que lo diga. Pero venía siendo como estas estas películas con, con flashback con que te quedas con que si sí sucedió o no sucedió que al final la tienes dicen por ahí la tienes que ver una o dos veces como para entenderle o para lanzar el mensaje pues no se, se aventura con lo poco que había de, de, de clientes y de asistentes y la poca promoción que le hicieron y toda la promesa que tenía Tenet de ser una película con el al menos si no iba a tener el como que el gusto o el agrado iba a ser muy similar en cuanto a la en cuanto a la recaudación de fondos sin embargo aún así con eso poco que tuvo de exhibición se lleva los 400 millones de dólares por ahí no sé si fue él directamente pero durante el rodaje de la película ya después de las transmisiones de de tenet esta película lo cito y lo tengo aquí en la hoja él comenta que algunos de los más grandes cineastas e- y estrellas del cine se acostaron la noche anterior de la pandemia pensando que trabajaban para eh, para el mejor. Para la mejor empresa cinematográfica, sin embargo, se dieron cuenta que estaban en el peor servicio de streaming. Imagínense, no, o sea, no, no era de demeritar, a lo mejor el comentario demerita un poco, pero sí sí marca una realidad importante de lo que viene siendo el streaming y el cine. Entonces, regresamos, los presupuestos de las películas son grandes. ¿Se acuerdan que hace rato mencionaba a Venom, a Morbius y a Spider-Man? Bueno, Sony es una que si bien no ha lanzado su, su plataforma como tal, como streaming si sí tiene o un reciente nombre que le dieron y confirmado por ellos que es el sony Verse, universo por así decirlo que hace alusión a como lo que dicen que el universo Marvel el universo DC el universo Sony que incluye a Spider-Man recordemos que Spider-Man fue prestado y cedido pero todavía tiene derecho Sony de, de este último Spider-Man del de Tom Holland. A, a, del que salió en Avengers entonces fue prácticamente por ahí por así decirlo, un préstamo de compas ¿no? porque sabían que iban a salir absolutamente beneficiados entonces vine un monstruo gigante en diciembre que será Spider-Man 3 Spider-Man 3 pero bueno antes de meternos a eso les decía que el hecho de las alianzas que también lo mencionaba hace, hace ratito es lo que hace que, que muchas plataformas y que muchas distribuidoras de películas o o creadoras de de, de contenido fílmico como tal que será lanzado al cine es lo que está haciendo que que sigan o que que sigan vivos algunos. Eh, Vámonos a a lo conocido, a lo sencillo, a lo más popular que es el universo cinematográfico de Marvel. Tan solo en sus siglas ya incluye la palabra cinematográfico A pesar de que cierto contenido haya salido exclusivo en en plataformas, es lo que les digo, es el hacer juego. Disney no va a dejar de perder toda la la gente que se suscribió y no va a dejar de hacer este contenido, que es un contenido que se sigue viendo. Yo me quemé en la mañana eh, de hoy eh, esta parte del What If, el el qué sería así o algo así se está traducido en español, que son historias alternas que al final terminan siendo canon en lo que tiene que ver con las con el universo cinematográfico sale entonces ya está apostando por dos por dos fuentes de ingresos seguras el de hacer contenido para mantener su plataforma de streaming y hacer contenido de películas que ya están ya están pactadas para el cine y que seguirán siendo viene de eternals primero está ahorita Shang-Chi, algo así se pronuncia, que vienen siendo canon y vienen siendo parte de lo que tiene que ver con el universo cinematográfico. Incluso Shang-Chi viene de, de un... Esto está interesantísimo. Eh, se estrenó Black Widow en Disney Plus y en el cine. ¿Sale? Ahí está. Esto es, la, esta es la, ahí es donde van a entender un poquito más. ¿no? Se estrena a la par. Aparte de que Disney Plus te cobró. No recuerdo si. Sí, la verdad no quiero metir, pero creo que decían que eran 300 pesos por ver y comprar como tal la película de Black Widow. No todos la vieron ahí. No, no fueron los grandes, los grandes ingresos. No lo, no lo tengo a la mano, pero no lo fueron. Lo podemos googlear ahorita y, y sabremos, ¿no? Pero no, no fueron los grandes ingresos. Y si lo vieron y si son gente que le gusta estar en el chisme y meterse en las redes sociales, Scarlett Johansson hace una demanda contra disney por haber hecho esto porque en su momento ya le habían prometido otro tipo de exclusividad habían prometido que iba a ser exclusivo para el cine algo que no les había comentado para que una película que se estrene en cine pueda pasar a una plataforma o a un dvd o algún otro formato tienen que pasar una ventana de 45 días sale 45 días algunas se lo brincaron como fue Space Jam que duró creo que dos semanas en cine y después lo metieron a HBO Max pero tan solo con esas semanas que estuvo Space Jam en en cine recaudó lo que tenía que haber recaudado y ganancias de lo que y y unas ganancias mínimas de lo que fue HBO Max entonces ahí es donde se hace el punto de comparativo entonces gracias a esta demanda por así decirlo demanda de Scarlett Johansson hacia Disney como tal Disney eh, eh, se libera como tal Shang-Chi, Shang-Chi iba directamente, o Shang como se pronuncia, iba directamente también, se iba a estrenar a la par, pero no conviene, no tenía, y aquí viene el efecto bola de nieve, va lo que les decía, Venom se había recorrido o corría el riesgo de que Venom 2 se fuera hasta enero del 2022, Gracias al estreno, gracias a que Shang-Chi pegó demasiado, no le he visto la película, sí, sí sí tengo muchas ganas de verla porque dicen que entre comillas es buena, eh, entonces imagínense todo lo que viene, eh, Eternals garantiza su, su estreno en noviembre. Venom de estar pactado, de estar peligrando, meterse hasta, hasta enero del año que viene, junto con Morbius, que Morbius se debió de haber estrenado en marzo de este año. Imagínense todo lo que sucede, ¿no? Ahí viene. Entonces ya, ya regresa Venom. Al menos es promesa de que en Estados Unidos se estrenará el primero de octubre y con suerte en México también. Eternals en noviembre. Y el boom que me hizo regresar a todo esto. Spider-Man. Spider-Man se estrenará única y exclusivamente en cines. Y va a ser un partidón de madre para todos aquellos. Que trabajen en el cine. Y no porque les diga que sea una película buenísima. A mí no me han gustado la 1 y la 2. Ni que lo hayan metido a Avengers. Pero eso es cosa mía. El hecho tan solo de todo lo que está generando. ¿Recuerdan de lo que les hablaba hace ratito de de los hashtags de, de Team Godzilla y Team Kong. Pues ahorita están todas las teorías babosas que tiene la gente de que si el multiverso y de que si va a salir Andrew Garfield y que si va a salir Tobey Maguire y que si va a salir Mary Jane y van a ser un trío o van a ser un cuarteto y la chingada. Imagínense todo ese pedo. Y, y si el Sonyverse en determinado momento decidiera juntar a Morbius y a y a Venom y un cameo de Spider-Man porque tiene parte de los derechos. Imagínense todo lo que ocasionaría tan solo en la industria del cine. Entonces ahí está la parte. va Entonces ese es el principal, el principal mmm, diferenciador entre lo que es streaming y cine. Y viene la parte romántica antes de que esto termine. Si nos vamos a la realidad de lo que es ir al cine al cine que sea o sea no no, no estamos hablando de, de compañías ahorita y déjenme le doy otro traguito aquí mm. si estamos hablando de de ir al cine y esto yo se lo he dicho muchas veces a, a, a la gente de Nuevo Ingreso y a los compañeros ir al cine implica no solo ver una película, la película que tú escogiste, no, no no es eso, porque es lo que es lo que de repente por ahí él uh, no ah, es que pues mejor la ve en la casa, o la compro pirata, ir al cine es una experiencia como tal, y, y suena bien romántico, y suena bien bonito, y suena todo, pero déjense los explico, incluye una, no sé, si, si vas a conocer a alguien y fueron al cine y es su primera cita, imagínate todo lo que involucra ir al cine, y que sea tu primer cita o tu segunda cita o ya la cita más formal con, con, con la que pueda ser a futuro tu pareja. Desde si son niñas, el qué ropa se van a poner, desde si te hiciste, desde cuándo, si ahorita nosotros los que trabajamos, los que tenemos más edad y trabajamos desde que nos hicimos el espacio para ir al cine y ahorita vamos a hablar otra vez de esto de quién trabaja y el espacio. Desde que te hiciste el espacio, si eres niño o niña, ¿qué, qué, qué ropa me pongo, a qué hora está la película, si ese día llovió, si no llovió y si llovió me abrazaron, si me dieron mi primer beso. Si es un domingo familiar como lo acostumbran muchísimas familias, sobre todo de Europa, bueno también acá de Dolores, de Europa, Michoacán, eh, donde veíamos cada semana. A, a al menos 10 12 familias completas de 5 o 6 personas todos los domingos yendo al cine llevándose bien un día le tocaba al hijo, un día le tocaba a la esposa, un día le tocaba al amante. <risa> no, un día le tocaba a, a, a cada quien. Hoy ¿no? lo viví y muchas de esas familias pues, cuando las vea las puedo saludar porque era así como de ahora cuál van a ver. Entonces ya eran, entonces toda, ex, toda esa experiencia y después del cine te vas a comer y después de allí te vas a otro lado. Entonces no es solamente ir a ver una película, va, entonces el, el, el ir a ese lado, el, el, el asistir a a cualquier cadena de cine, implica una experiencia previa a, a, a verla. Entonces involucra muchísimas cosas más, que no es lo mismo de estar echado viéndola y que no lo demeritamos. A veces es bien a gusto y bien cómodo estar viendo una película en tu casa. Y aquí venía otra, hace ratito les hablaba de los tiempos y del trabajo. Ahí es donde no puedes apostar tanto como, o la diferencia, porque te digo, es, es dis- totalmente distinto, no puedes comparar una cosa con la otra. Pero si vas a comodidades y a contenidos si hay series de 10 12 capítulos estamos hablando de 10 12 horas entonces para un chavito que nada más va a la escuela y no, no nos vamos a meter en que si son ninis o no ni cosas como esas para un chavito que a lo mejor nada más va a la escuela no trabaja se puede chutar perfectamente las 6 12 horas de una serie de, de la plataforma que sea bien a gusto no pero si tú trabajas o si tienes toda esta carga de estrés del trabajo, pues a lo mejor te aventas un capítulo o dos diarios y ves otro y así te la vas llevando. ¿no? Entonces si en el cine te haces tu espacio para ir, entonces lo que les digo, la, la diferencia entre entre todo lo que conlleva o hacia quién van dirigidas también las, las series o el, o el contenido que cada, que cada una de estas industrias maneja. Va. Espero les haya quedado un poquito más más claro, más fresco de, de esta idea, si es que la tenían, eh, está bien que, que el streaming tenga esta idea, que, que bueno que la pueda tener o que, o que sea su, su objetivo a largo plazo, estamos hablando de la realidad de ahorita y de lo que va a venir en unos que te gusta 5 o 6 años más, donde yo puedo apostar firmemente a que la industria del cine no no, no no va a ser opacada si bien va a haber más suscriptores si bien estas estas plataformas tendrán que buscar alianzas sobre todo las alianzas son importantísimas buscar alianzas de cómo llegar y cómo empezarle a quitar y restar clientes al otro pues ahí está no yo creo que, que la, la preocupación que puede tener más la industria del cine y eso sí no lo discuto para nada es es el servicio porque el servicio sí opacaría esta experiencia que, que hablaba hace ratito. ¿sale? Hay un mal servicio si puede ocasionar que, que la familia que iba cada domingo deje de ir. ¿Por qué? Porque el servicio ya no es bueno, es de mala calidad. Si bien también parte del servicio eh, se vio o se ve, incluso todavía ahorita mermado por, por temas de pandemia, que no debe de ser una excusa, pero sí es, un, es una variable digna de considerar, no, eh, es, es, es a donde tiene que apostar mucho la, la industria del cine y, y creo que empresas grandes o las empresas más importantes de México están innovando con situaciones y con contenido tecnológico muy muy grande aparte de que de que hay películas que, que van ligadas o que se tienen que ver en ciertos formatos, es lo que también ofrece la, la industria del cine, no eh, el, el si sí es 3D, el si sí ya se mueve la sala, el si sí te mojan, el si sí tiene las pantallas a los lados, el que puedas de comprar tu producto vía virtual, el que ya lo compres por internet, el que haya espacios para gente más importante, eh, todo esto. Todo esto es, es lo que compite contra lo otro ¿no? Y, y ahí va ligado el servicio. Entonces, pues eso es a grandes rasgos. No hay una pelea. La gente lo, lo hizo o lo creyó o, o, o lo entendió así por, por todo lo que venía sucediendo con, con esta situación desastrosa de, de, de salud en la que estamos atravesando todos o la mayor parte del mundo. Pero nunca, nunca ha habido una, una pelea como tal, ¿no? O nunca, nunca ha habido una, una situación así. Aparte, creo que no hablé de los, de los derechos y las exclusividades que, que tiene cada, cada actor, o oh, sí, perdón, <risa> ciertos actores con, con ciertas... Pues sí, con ciertas este, distribuidoras o con ciertas, no sé, este, cadenas importantes. O sea, ya hay una exclusividad, eh, llámese lo que han escuchado, no es, no sé, como Tom Holland firma para dos películas más con el universo cinematográfico de Marvel. Entonces ya ahí hay un convenio, ya hay un acuerdo donde si no lo compran, si no lo cumple el actor, pues son, a lo mejor ya no le pagan, o hay demandas, qué sé yo, o todo lo que ganó, o pierde regalías, etc, etc, etc. Entonces hay un montón de situaciones que, que, que tiene que ver ligadas a, a, a actores como tal, que los hacen depender y estar exclusivamente con, con, con la industria de, del cine. no Entonces, bueno, espero les haya servido, por eso les decía hace ratito que no es un no es una pelea y cierro con la palabra que les dije a un inicio el cine es arte pese a que se pueda cuestionar y se pueda decir no es que ya cada vez está más chafa y que ya hay películas que, que, que le meten cada cosa independientemente de eso sigue entrando dentro de lo que es el arte y el arte tiene que ver mucho 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 con la percepción y con la interpretación y con lo que entiende el que lo consume entonces pues es lo que les comentaba hace ratito no desde las experiencias hasta todo lo que pueda proyectar de volverme fan de volverme crítico de volverme analítico de de querer seguir pegado y de todo lo que me proyectó una película si se enganchó conmigo como cuando leo un libro y digo "Ah, este es el mejor quizás sea el mejor porque te enganchó o te movió algo no entonces así pasa también con las películas y con el cine y con este arte entonces Difícilmente será erradicado, aparte les repito y les vuelvo a reiterar no había una pelea, no había una lucha por eso el versus nada más va a ser así como que simbólico no lo existe, no no hay una un atentado por el momento si, si se hace guerra aquí esperemos estar para después si es necesario tragarme algunas de estas palabras después con otro podcast destinado, bueno con otro episodio destinado a este a a este tema por lo pronto así lo dejamos mis queridos lazarillos del amor muchas gracias por escucharnos por sintonizarnos por y digo sintonizarnos porque aquí estamos metidos el cerdito de penthouse el cerdito mala onda y yo sale entonces, un abrazo, las Aries del amor, muchas gracias, besitos, tonte no les da el sol. Va... Acabas de escuchar el cerdito de podcast, te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.